0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。各位听友，大家好。这一期节目的主要内容是火星上到底有没有生命存在的证据？火星上是否存在或曾经出现过生命，这是一个全人类的发问。美国对火星探测了几十年，取得了丰硕的成果和长足的进步。乌托邦平原可能存在过古代的海洋，是探测火星潜在生命存在证据的绝佳地点。如今，毅力号和祝融号正在努力的探寻这个问题的答案，而那个秘密也许就藏在某一个地方。我们正在无限的接近这个宝藏。首先，咱们来看看火星上。为什么有可能发现生命存在的线索？宜居带就是指一颗恒星周围一定范围内水可以以液态形式存在。由于液态水被科学家们认为是生命生存所不可缺少的因素，因此如果一颗行星恰好的落在这个范围之内，那么它就被认为有更大的机会拥有生命，或至少拥有生命可以生存的环境。根据估测。太阳系宜居带的范围大约在距离太阳0 8 7七到一点六个天文单位之间。由于这个区域之内的行星可能存在地表液态水，火星到太阳的平均距离大约是 1.52 个天文单位，十分接近这个宜居带的上限，因此火星在太阳系中的位置是可以允许生命存在的。那么，同一个地质历史时期，火星和地球分别又发生了什么呢？火星被认为是地球的姐妹行星。在太阳系形成的过程中，火星和地球均形成于45亿年之前，两者最初都具备孕育生命的适合条件。大约38亿年前，火星有密度较高的大气层，通过内核自转产生的磁场，更温暖的气候和由液态水形成的大片海洋，因此这颗行星上很可能曾经存在过某种形式的生命。但是，随着环境的变化，出现了两种不同的进化过程。火星失去了它的地质动力，也失去了绝大部分的水和大气。如今，表面是一片贫瘠的红色荒漠，而地球依然是郁郁葱葱、生机勃勃。火星和地球有着相同的出生，却有着截然不同的命运。那火星为什么会失去大气层和水呢？科学家们现在已经确信。火星曾经像地球一样，非常的温暖潮湿，有着很厚的大气层。2013年的11月，美国 NASA 发射了马文号探测器，它的使命就是调查火星大气失踪之谜，并寻找火星上早期拥有水和大气消失的原因。马文号火星探测器探测结果显示，关于火星大气层稀薄有两个原因，第一个原因是火星的磁场薄弱。地球具有内禀磁场，太阳风与地球磁层相互作用，形成磁层顶，可阻止太阳风和宇宙射线的进入，防止地球大气的逃逸，充当了地球的保护伞。但是，火星的磁场很弱，大约只有地球磁场强度的万分之一，太阳风可以直接抵达火星表面，侵袭火星的大气层，卷走火星的大气。第二个原因是因为火星的引力太小。引力大小影响着分子的逃逸速度。火星的质量小，它的逃逸速度只有大约每秒钟五千米，没有办法约束住大气。同时，太阳风的带电粒子撞击大气层中的分子，让分子具有更高的速度，让大气逃逸出火星的大气层。所以说，缺少全球性偶极磁场保护的火星，在强烈的太阳风和辐射下，它的大气逐渐消失。同样的道理。如果地球内部变冷，磁场变弱，也可能会成为第二个火星。纵观人类60年来的火星探测历史，不管是20世纪90年代以前的海盗号，还是10年前全副武装的好奇号，都没有给出火星生命的明确结论，反而留下了很多的谜团。从火星探测结果到火星陨石的研究，人类一次又一次的发现希望，然后一次又一次的用科学去质疑。关于火星生命，我们需要坚不可摧的证据。我们需要十分谨慎和足够的耐心。所以，这关乎我们对生命起源的追问。NASA 的好奇号火星探测车在调查它位于盖尔陨石坑着陆点附近富含粘土的沉积岩石发现火星上部分地区古代生命存在的证据可能已经被清除了。盖尔陨石坑在大约36亿年前是由小行星撞击所形成的一个湖泊。粘土是生命存在的证据的一个重要的指标，因为它通常是岩石矿物与水接触后，在经过风化作用形成的。而水是生命的关键成分，也是保存微生物化石的特别好的容器。但是，当好奇号从干涸的湖床上采集了两块年代相同。大约都是35亿年前相距仅仅有400米的古老泥岩样本。这种泥岩样本是一种富含粘土的沉积岩。研究人员发现，其中一块只有预期数量一半的粘土含量。除此之外，它的氧化铁含量却很高。正是这种化合物使得火星呈现出红锈的颜色。NASA 认为，这种粘土消失现象背后的原因，也许就是盐水溶液。盐水溶液渗入富含矿物的粘土层，并破坏它们的稳定性，将它们冲走，并抹去了生命存在的痕迹。即便如此 ，NASA 仍然没有放弃寻找火星生命的痕迹。目前，好奇号正在探索火星上甲烷的来源。在地球上，这种气体是由生命活动产生的。我们期待火星上的三剑客：好奇号、毅力号和祝融号。能够早日寻找到真正关于火星生命的证据。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。